0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zu unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Andreas Martin und ich freue mich, dass ich Sie wieder diese gute Stunde begleiten darf. Liebe Zuhörer, wissen wir überhaupt, was wir glauben oder glauben wir es zu wissen? Nun ja, diese etwas lapidare und zugleich auch provokante Frage, dieses Wortspiel hat durchaus einen ernsten Hintergrund, denn um überhaupt glauben zu können, setzt es ein Mindestmaß an Wissen voraus, damit wir Vertrauen haben auf das, was wir glauben. Das klingt sicherlich abstrakt, aber schauen wir etwas näher hin. Eine Besonderheit unseres Glaubens ist die Schönheit, das Schöne an unserem Glauben zu entdecken. Berechtigt darf auch die Frage gestellt werden, gerade in einer Zeit des Umbruchs, in einer Zeit der Veränderung, vielleicht sogar in einer Zeit der Spaltung. Gerade da muss gefragt werden, ist unser Glaube nicht veraltet, ist der Glaube nicht aus der Mode gekommen? Das neugierig werden an der Besonderheit unseres Glaubens, den Glauben zu entdecken, das ist das eine. Das andere ist, den Glauben auch aktiv zu beleben und den Glauben mit Leben zu befüllen. Dass das nicht immer so einfach ist, das wissen wir. Und manche Prüfungen des täglichen Lebens führen uns das auch ganz klar und knallhart vor Augen. Glauben und die Moderne. Von den Schwierigkeiten und der Schönheit des Glaubens nach Papst Benedikt XVI. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Heute haben wir einen Gast bei uns. Es ist Herr Kaplan Manuel Schlögel vom neuen Schülerkreis Josef Ratzingers, eben Papst Benedikt XVI. Er ist uns aus Münster in Westfalen zugeschaltet. Ich darf Ihnen, liebe Zuhörer, Herr Kaplan Schlügel vorstellen. Herr Kaplan schlügel ist Jahrgang 1979. Er studierte katholische Theologie in Passau und Münster. 2005 war dann die Priesterweihe für das Bistum Passau. Dort war er dann auch in der Gemeindeseelsorge tätig. Seit 2009 ist Herr Kaplan Schlögel freigestellt zum Studium an der Universität in Münster. Die Doktorarbeit beschäftigt sich mit christlicher Mystik als Antwort auf den neuzeitlichen Atheismus. Ebenfalls ist Herr Kaplan Schlögel seit 2009 im neuen Schülerkreis Josef Ratzingers Papst Benedikt XVI. Kaplan Schlögel ist Autor mehrerer Artikel zur Theologie des Papstes. Herr Kaplan, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier in der Credo-Sendung und guten Abend nach Münster.
1: Guten Abend, Herr Martin, und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Kaplan, schön, dass Sie jetzt sich die Zeit genommen haben. Dürfte ich Sie zu Beginn dieser Sendung um ein Gebet bitten?
1: Wir bitten den Heiligen Geist mit einigen Worten aus einem mittelalterlichen Gebet. Komm, Heiliger Geist, der du im Glück die Seele bewahrst, und Beistand bist in der Not, der du von Missetat reinigst und Wunden heilst. Komm, du Lehrer der Demütigen. Komm, du Hoffnung der Armen, du Kraft der Müden. Komm, heiliger Geist, und erbarme dich über uns. Amen.
0: Amen. Herr Kaplan-Schlögel, ich habe es erwähnt, Sie sind im neuen Schülerkreis. Bitte erklären Sie doch, uns Zuhörern, was es mit den Schülerkreisen auf sich hat von Papst Benedikt XVI.
1: Der ursprüngliche, jetzt alt genannte Schülerkreis geht zurück auf jene Studenten, die bei dem Professor Josef Ratzinger an verschiedenen Universitäten studiert, ihre Doktorarbeit abgeschlossen haben und als Josef Ratzinger dann in Regensburg war und später Erzbischof in München, dann hat er auch jedes Jahr seine früheren Doktoranden eingeladen, einmal im Jahr zusammen zu sein, mit ihm zu beten, sich auszutauschen, ihre Arbeiten zu besprechen und dieser Kreis es war ihm so wichtig, dass er auch als Papst seit 2005 einmal im Jahr sich Zeit nimmt und diesen Kreis einlädt. Die Mitglieder des eigentlichen Schülerkreises werden natürlich immer älter, die Reihen lichten sich und deswegen werden seit 2008 auch einige junge Theologinnen und Theologen eingeladen, die über verschiedene Beziehungen äh, zu dem alten Schülerkreis gestoßen sind, die auch selbst an der Theologie des Heiligen Vaters forschen und arbeiten, um bei diesen Treffen dabei zu sein und für eigenes Leben auch manches zu lernen.
0: Mhm. Herr kaplan schlügel Sie sind Mitglied des neuen Schülerkreises. Gibt es da Voraussetzungen, die man erfüllen muss, die Sie erfüllen müssen, um eben dort beitreten zu können oder berufen zu werden?
1: Ja, es gibt eine Reihe von Kriterien. Das Erste ist, dass man an einer wissenschaftlichen Arbeit äh, gerade tätig ist, die sich mit der Theologie des Papstes direkt oder indirekt beschäftigt, dass man selbst auch ein abgeschlossenes Theologie- oder Philosophiestudium vorweisen kann, also beruflich auch eine gewisse Grundlage hat. Und man muss dann, wenn man sich bewirbt, ein persönliches Gespräch mit den Sprechern des neuen Schülerkreises und mit Pater Stefan Horn, dem Sprecher des alten Schülerkreises, führen, sodass auch ein persönlicher Eindruck entsteht.
0: Mhm. Sie haben sich also kundig gemacht. Sie haben die Theologie studiert des Heiligen Vaters. Darum geht es ja auch, der Glaube und die Moderne von den Schwierigkeiten und der Schönheit des Glaubens nach Papst Benedikt. Das ist ja unser Thema. Nun, Glaube kommt vom Wissen im Gewissen Sinne natürlich, aber er kommt natürlich auch vom Hören. Irgendwie muss das Wissen ja auch <lacht> lapidar ausgedrückt in unsere Köpfe hineinkommen. Wie sieht es damit aus mit dem Glauben und Wissen? Gibt es da eine Definition und der Glaube und die Kirche? Wie verhalten sich diese beiden Pole?
1: Sie haben eine ganze Reihe von Punkten angesprochen. Zunächst einmal bleibe ich bei Glaube und Wissen. Das scheint ein gewisser Gegensatz zu sein. Wir leben heute, sagt man, in einer Wissensgesellschaft. Viele Informationen sind im Internet abrufbar. Man glaubt, alles Wissen zugänglich zu haben. Und der Glaube setzt einen anderen Zugang zur Wirklichkeit voraus. Ich muss mich vertrauen. Vertrauensgott anheimgeben können. Ich muss mich auch darauf verlassen, dass was die Kirche mir sagt, was andere Glaubende mir sagen, dass das einen gewissen Wert hat. Nun sagt Josef Ratzinger in einem seiner Bücher, es ist ja nicht so, dass wir heute alles, was wir wissen, wirklich selber wissen, sondern wir müssen auch manches übernehmen. Man sieht das gerade in unserer modernen Welt, ob ein neues Haushaltsgerät funktioniert oder nicht, ob das neue Auto so funktioniert, wie es in der Beschreibung steht, ob ein Aufzug mich wirklich in den 20. Stock nach oben Oben bringt oder in Gefahr bringt. Das sind alles Dinge, auf die muss ich mich einlassen, sagt der damalige Kardinal. Das, ich muss davon ausgehen, dass es stimmt, was mir die anderen sagen. Und so glaube ich, dass ich in unserem Alltag Glauben und Wissen doch öfter begegnen. Ich muss mich einfach auf manches verlassen können, was mir andere sagen. Das ist im Glauben wichtig. Sie haben mir ja gesagt, Glaube kommt vom Hören. Woher habe ich meinen Glauben? Dadurch, dass mir andere, meine Eltern, meine Familie, etwas vom Glauben erzählt haben. Dass ich selber neugierig geworden bin auf den Glauben. In der Kirche manches gehört und mir angeeignet habe. Und so wächst auch der Glaube. Glaube ist nichts, was man einmal hat und dann nie mehr verlieren kann. Sondern es ist eine lebendige Beziehung, die ich liebe. Manchmal bin ich näher an Gott, manchmal ferner.
0: Was gibt uns denn die Sicherheit eigentlich das zu glauben und auch das Wissen. Es muss doch eine gewisse Erfahrung eine große Rolle spielen, eben damit ich mich auch darauf verlassen kann, auf das, was ich glaube.
1: Die persönliche Erfahrung ist den Menschen heute sicher wichtiger als früher. Sie sagen, ich muss etwas spüren, wenn ich im Gottesdienst bin, wenn ich bete, dass Gott wirklich da ist. Nur, wir erleben auch im Alltag diese Erfahrung, die ist mal da und mal nicht da. Sie sind oft sehr wichtige Momente. Ich erinnere mich noch, wie ich als Kind eine bestimmte Gotteserfahrung gemacht habe. Und trotzdem kann ich das aktuell nicht abrufen, sondern eine Erfahrung wird mir von Gott geschenkt oder auch nicht. Und deswegen beten wir ja bei jeder heiligen Messe, schau nicht auf unseren Glauben, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und das macht der Papst auch immer sehr stark. Ich glaube nie für mich allein, sondern ich glaube immer mit allen anderen in der Kirche zusammen. Und ich bin damit auch getragen von einer großen Gemeinschaft der Glaubenden, die mich gerade dann auch unterstützt im Gebet und ganz persönlich, wenn mein Glaube selber etwas schwach geworden ist.
0: Mhm. Papst Benedikt sagt ja auch, Glaube ist eine Lebensentscheidung und eine Lebenseinstellung. Nun, wie ist es denn, wenn ich mich äh, zu den Glauben hin bewege, wenn ich mich entscheide für den Glauben, auf was kommt es da an? Auf das, was ich über den Glauben gehört habe oder auf das, was ich in meinem Innersten empfinde?
1: Es kommt sicher beides zusammen. Menschen machen schlechte Erfahrungen mit der Kirche oder mit einzelnen Vertretern der Kirche. Das prägt sehr stark und das kann so der, die Initialzündung für den späteren Unglauben sein. Dass sie sagen, na, die Kirche ist doch auch nichts Besonderes. Die redet ja nur über Gott. Sie achtet doch nur auf ihr eigenes Interesse. Heutzutage ist, glaube ich, auch noch sehr wichtig, das eigentliche Wissen über den Glauben ist zurückgegangen. Man glaubt sehr viel Bescheid zu wissen, wie die Welt entstanden ist, was der Mensch alles kann, wie sich die Welt weiterentwickeln wird. Das sind alles Dinge, die kann ich mir erklären, ohne Gott ähm, zu brauchen. Ich kann mir die Welt erklären, auch ohne Glaube. Und das scheint doch für manche Menschen sehr verlockend zu sein, dass sie sich mit dem dann auch zufrieden geben und die tieferen Fragen eben nicht in der Kirche oder im Glauben suchen, sondern so in kleinen alltäglichen Ritualen.
0: Mhm. Die alltäglichen Rituale sind zum Beispiel der Messbesuch.
1: Mhm. Also das ist sicher etwas, was für unseren Glauben entscheidend ist, dass wir ihn miteinander teilen. Heute fühlen sich ja die einzelnen Glaubenden auch manchmal etwas isoliert. Wo sind denn Menschen, mit denen ich wirklich über meine tieferen Glaubensfragen reden kann? Die Priester haben wenig Zeit. In meiner Gemeinde sind fast nur alte Menschen da, mit denen ich in kein persönliches Gespräch treten kann. Und deswegen glaube ich, dass wir uns als Glaubende auch sammeln müssen, Das ist für Familien, für Jugendliche, für ältere Menschen so Oasen geben muss, ob es ein Bibelkreis, ein Gebetskreis ist, dass wir wirklich ganz bewusst zusammenkommen über den Messbesuch hinaus und über den Glauben sprechen.
0: Über den Glauben sprechen, damit auch weitertragen und natürlich ihn auch mit Leben befüllen. Das ist ja das A und O und die Grundlage und Nahrungsgrundlage vor allen Dingen unseres Glaubens. Ja,
1: und das, glaube ich, hat der Heilige Vater auch in, in der Art, wie er lebt, sehr gut äh, zusammengebracht. Alfred Lepple, äh, sein Erzieher im Priesterseminar in Freising, er lebt heute noch mit 96 Jahren in der Nähe von München, hat kürzlich in einem Interview gesagt: Der Josef Fratzinger als Student war immer ein radikal Fragender und ein radikal Glaubender. Also, er hat sich den Fragen der Zeit schon als junger Mann und bis heute gestellt. Er hat. Gesehen, wo es dem Menschen manchmal schwer fällt zu glauben. Und zugleich hat er diese ganz persönliche Entscheidung einmal getroffen, er ist Priester geworden und hat dann diese Entscheidung wirklich angenommen und durchgetragen. Und da, glaube ich, geht Glauben und Leben gut zusammen. Man soll ja auch in unserem Alltag und an uns ablesen können, dass wir uns auf Christus beziehen, dass wir versuchen, uns an ihm zu orientieren, dass wir nicht nur über den Glauben reden, so wichtig das ist, sondern dass wir einfach ganz alltäglich, im Kleinen den Glauben sichtbar machen.
0: Herr kaplan Schlögel, was bedeutet eigentlich Glauben aus der Sicht des Papstes?
1: Ich habe da zwei Definitionen gefunden von großen Theologen, auf die sich der Papst gerne bezieht. Das eine ist Augustinus. Er sagt, Glauben heißt Denken mit Zustimmung. Wir haben wieder das Denken, also das Wissen. Ich muss wissen, was ich glaube, aber ich muss diesem Wissen auch zustimmen. Sie haben vorhin in der Anmoderation gesagt, ich muss auch vertrauen können, dass dieses Wissen mich erfüllt, dass dieses Wissen mich mit Gott in Berührung bringt. Also das Glauben, Denken, Glauben und Wissen ist eine Definition. Und die andere ist von John Henry Newman, vor kurzem selig gesprochen in England. Er sagt, Glaube heißt, Zweifel tragen können. Also der Glaube wird mir nie eine felsenfeste Sicherheit bieten. Er entwickelt sich ja im Laufe meines Lebens weiter. Zweifel gehört in den Glauben hinein und trotzdem ist wieder dieses Grundvertrauen da. Ich weiß doch, wem ich glaube. Es ist Jesus Christus, der sich mir immer wieder zu erkennen gibt, den ich auch manchmal erfahren habe und deswegen kann ich auch mit manchen Zweifeln und Fragen meinen Glauben leben. Ich denke, diese beiden Definitionen ergänzen einander gut und zeigen auch die Sicht, die der Papst in seinen Büchern darüber ausbreitet.
0: Glaube und die Moderne von den Schwierigkeiten und der Schönheit des Glaubens nach Papst Benedikt 16. Darum geht es heute hier in unserer Credo-Sendung bei Radio Hureb. Für alle, die später hinzugekommen sind, Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Heute geht es um das Thema Glaube und die moderne, von den Schwierigkeiten und der Schönheit des Glaubens nach Papst Benedikt dem 16. Wir sind verbunden mit Herrn Kaplan Schlögel. Er ist uns aus Münster in Westfalen zugeschaltet. Er ist im neuen Schülerkreis von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. Herr Kaplan, Glaube und Moderne. Kann man sagen, der Glaube ist modern?
1: Der Glaube ist zeitlos. Der Papst sagt einmal, im Glauben überspringen wir immer diesen Abstand, der zeitlich zwischen Jesus und uns liegt und wir werden gleichzeitig mit ihm. Insofern ist der Glaube auch in der Moderne an seinem Platz und hat eine wichtige Aufgabe in
0: unserer Zeit. Aber oft wird ja auch gesagt, der Glaube ist aus der Mode gekommen. Es interessiert sich nicht mehr so wirklich jemand für die Kirche und deshalb nimmt das Glauben immer mehr ab. Aber wenn ich jetzt einen Rückblick halte auf den Weltjugendtag zum Beispiel oder eine Vorausschau halte auf den Papstbesuch in Deutschland, da bin ich komplett anderer Meinung.
1: Das ist sehr richtig, dass Sie auf diese Ereignisse verweisen. Heute ist eben so im Alltag oder in den kleinen Gemeinden, da scheint wenig übrig zu sein von der großen Volkskirche, die es einmal in Deutschland gab. Es gibt aber dafür auf einer anderen Ebene Ereignisse, wie Sie gesagt haben, weltkirchlich gesehen, Weltjugendtage oder auch... Im Papstbesuch, wo ja auch für Jugendliche eine Gebetsvigil in Freiburg sein wird. Aber auch auf die Zusanebene, wo alle Ministranten zusammenkommen oder verschiedene Verbände, wo man doch eine sehr volle Kirche erlebt, einen freudigen Gottesdienst, viele Begegnungen mit Glaubenden, mit Begeisterten. Und eigentlich ergänzt sich vielleicht beides. Im Alltag ist es wieder ein bisschen weniger, viele Sorgen kommen dazu. Und trotzdem glüht so ein Kern äh, im Inneren der Menschen. Und sie brauchen immer wieder diese Begegnung mit anderen, die glauben.
0: Mhm. Nun, was gehört denn zum Glauben dazu? Gehört da ein fundamentales Wissen, gar ein Studium? Oder wie sieht es aus der Sicht des Papstes aus?
1: Ich denke, der beste Leitfaden ist für uns immer das Glaubensbekenntnis. Und es enthält eigentlich die wesentlichen Aussagen, die wir wissen müssen. Und andererseits ist der Glaube eine Entscheidung, die heute viele Menschen nicht mehr so treffen, sondern sie glauben so ein bisschen mit den anderen, mit, tauchen aber sehr selten auf und übernehmen selten Verantwortung auch für ihren Glauben. Deswegen meine ich, dass der Glaube nicht ganz verschwunden ist, sondern er ist manchmal wenig sichtbar. Früher hat man deutlich sagen können, das sind Kirchgänger, die kennen wir aus dem Gottesdienst und heute kann man das nicht mehr so einfach miteinander identifizieren. Ich begegne aber vielen Menschen, die vielleicht wenig in der Kirche zu sehen sind, die aber trotzdem sich eine ganz persönliche Meinung gebildet haben und die auch in der Bibel lesen und sich auf ihre Weise mit dem Glauben beschäftigen.
0: Aber sind das nicht alte Strukturen, dass ich sage, ich, ich erkenne den glaubenden Menschen wirklich nur an äußeren Zeichen, dass er oft in die Kirche geht und so weiter? Da gehört doch viel mehr dazu.
1: Das ist richtig. Man darf es natürlich nicht ausschließen. Mir sind auch die Menschen sehr wertvoll, die beides zusammenbringen, ein persönliches Glaubensleben und das Glaubensleben zusammen mit der Kirche. Aber ich bin auch sehr Mehr ein Hörender, würde ich sagen, im Umgang mit den Menschen, die mir begegnen, weil ich auch wie Sie denke, die Kirche verändert sich, die Kirche hat sich immer verändert und die Kirche soll die Menschen erreichen, soll für die Menschen offen sein und ihnen wieder Wege zeigen, wie sie, wenn sie etwas am Rande der Kirche stehen, wieder mehr ins Zentrum kommen können und es ist natürlich eine freie Entscheidung, zwingen kann ich niemanden.
0: Das heißt also auch im Klartext Glaube und die Moderne, es schließt sich unter keinen Umständen aus, sondern der Glaube ist nach wie vor modern und neu ausgedrückt, er ist ihn.
1: Er ist in. Man sieht ja auch so in der Altersstruktur, dass unter jungen Leuten ähm, sich wieder neue Gruppierungen bilden, dass sie wieder auf ihre Weise Anbetung zum Beispiel für sich entdecken bei diesen Anbetungsnächten, Neid, Fieber, die eigentlich vom Weltjugendtag ausgegangen sind. Die werden sehr gut besucht. Das gab es vor einigen Jahrzehnten in dieser Weise nicht. Also man sollte auch auf Aufbrüche sehen. Sie sind klein. In der Presse kommen sie so gut wie nie vor, aber deswegen gibt es sie und man soll sie und auch fördern.
0: Glaube und die Moderne, das ist ja heute unser Thema von den Schwierigkeiten und der Schönheit des Glaubens nach Papst Benedikt dem 16. Herr Kaplan, die Schönheit des Glaubens, was ist damit gemeint? Die
1: Schönheit ist ein sehr wichtiger Begriff, bei Josef Ratzinger, er kommt ja eigentlich aus einer persönlichen Liebesbeziehung, der Mann findet seine Frau schön und umgekehrt auch in der Kunst, ein Kunstwerk ist schön, es ist vollkommen, das heißt es ist ein bestimmter Gedanke der Harmonie, der Stimmigkeit, der Glaube, wie er sich entwickelt hat hat eine Form, er ist nicht in viele Einzelheiten aufgespalten, sondern er ist eine Ausrichtung meines Lebens auf den einen Gott. Und in dieser persönlichen Beziehung, so schreibt Josef Ratzinger häufig, geht mir auch die Schönheit Jesu Christi auf, also ein bestimmtes Licht. Wir kennen aus der Bibel äh, die Verklärung auf dem Berg Tabor, also diese Momente, wo mir mein Leben wirklich ganz in Gott geborgen scheint. Das macht den Glauben schön und auch attraktiv für andere. Zugleich wissen wir natürlich, im Zentrum unseres Glaubens steht das Kreuz, der Gekreuzigte, eigentlich kein schöner Anblick. Und beides zusammen kann man bringen, die Schönheit und das Kreuz, wenn man vom Gedanken der Liebe ausgeht. Ich denke, dass da auch eine ganz persönliche Erfahrung des Heiligen Vaters zugrunde liegt, wenn er über die Liebe spricht, wie er sich angenommen fühlt. Und die Liebe geht eben bis ans Kreuz. Die Liebe kann leiden und insofern gehört eben auch das Kreuz zur Schönheit dazu. Es ist kein Widerspruch zur Schönheit des Glaubens, sondern eigentlich der tiefste Grund.
0: Das müssen Sie etwas näher erklären, der tiefste Grund, die Schönheit und natürlich auch das Kreuz, was eine absolut und wesentliche Rolle in unserem Glauben spielt.
1: Ja, wenn wir das Kreuz in der Kirche sehen oder auch bei uns zu Hause, es ist die Erinnerung, daran, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir sehen also hinter dem Kreuz auch immer Ostern. Das Kreuz ist verklärt, das heißt ja in dem Lied, verklärt sind seine Wunden ganz. Also das Leid ist für uns Christen sehr präsent in der Welt. Aber es ist nicht das Letzte, sondern Gott ist im Leid da und er führt uns einen Weg aus dem Leid, aus der Dunkelheit heraus. Und gerade diesen Weg sehen zu dürfen, das macht den Glauben schön und auch stark.
0: Was ich so höre ist, es geht um Glaube, es geht um Hoffnung und es geht natürlich auch um Liebe mhm. eben und um das, was wir glauben. Und dann ist es ja auch ganz wichtig, dass wir auf Christus schauen und glauben, hoffen und lieben ist ja auch eine Tugend, die eingeübt werden muss. Mhm.
1: Es ist gut, dass Sie darauf verweisen, denn wenn wir sehen, was Papst Benedikt XVI. seit Beginn seines Pontifikats an Lehrschreiben geschrieben hat, wir haben eine Enzyklika über die Liebe, eine über die Hoffnung und eine über die Liebe in der Wahrheit, die Sozialenzyklika. Ich weiß nicht, ob er uns noch eine Enzyklika über den Glauben schenkt, dann wären diese drei Tugenden miteinander vereint, aber für ihn und für die ganze Geschichte der Theologie gehören diese drei immer zusammen, denn nur wenn wenn ich jemandem glaube, dann kann ich ihn auch lieben, denn die Liebe braucht ja einen Grund. Ich muss den anderen kennen, ich muss ihm vertrauen, damit die Liebe auch haltbar ist. Und zugleich muss ich hoffen, denn manchmal entfernt man sich ja in der Liebe voneinander, manchmal geht man wieder aufeinander zu. Also Liebe heißt auch ich hoffe auf den anderen, ich kann auf ihn warten. Und was wir so in menschlichen Beziehungen erleben, das ist eben auch in unserer Beziehung zu Gott, im Glauben, so, dass der Glaube die Liebe und die Hoffnung braucht.
0: Wenn wir jetzt genau auf den Glauben schauen, es ist ja der irdische Glaube, den wir hier pflegen, aber es ist ja auch der Glaube, der weit hinausgeht, eben in den Himmel hinein,
1: mhm.
0: zum Beispiel an die Heiligen. Was sagt der Heilige Vater?
1: Sie haben jetzt die Heiligen erwähnt. Das ist etwas, was der Heilige Vater vielleicht in den letzten Jahren sogar immer mehr betont. In seinen Ansprachen, die er in Rom auch hält, auch in einem jüngsten Schreiben, sagt er, dass die Heiligen eigentlich die sind, die uns den Glauben sichtbar machen, die das Wort Gottes leben und so auslegen. Wir gehören ja als Glaubende zur Gemeinschaft der Heiligen. Mir wird das immer besonders bewusst bei der Taufe, wenn ich ein kleines Kind taufe. Ich rufe die Namenspatrone des Kindes und des Paten an und damit schließe ich ja sozusagen den Kreis, was hier auf Erden beginnt. Der Glaube, das Leben in der Kirche, das hat schon seine Verbindung nach oben in die Gemeinschaft der Heiligen, wo wir einmal ankommen werden. So hat der Glaube ist ja ein Weg, aber der Glaube hat auch ein Ziel, nämlich in diese vollkommene Gemeinschaft aufgenommen zu werden.
0: Und kann man bei diesem Ziel auch von Schönheit sprechen?
1: Ich denke schon, wenn man in unseren Kirchen sieht, wie der Himmel gemalt ist, ist natürlich nur eine Annäherungsvorstellung, aber trotzdem, es ist etwas Schönes, es soll uns ja verlocken, nach oben zu schauen und unser Leben hier auf Erden so zu gestalten, dass wir den Weg in den Himmel finden. Und der Himmel ist ja auch etwas, was wir uns schön oder harmonisch vorstellen, also wo die Gegensätze, in denen wir leben müssen und das Leid, das auf uns lastet, einmal nicht mehr sein wird. Die Tränen sind abgewischt, heißt es in der johannes Offenbarung.
0: Herr Kaplan, wir sind hier in einer Welt, die sehr rasant voranschreitet, in der wenig Zeit ist, in der viele Informationen gesammelt, verarbeitet und so weiter werden. Kann da nicht der Glaube etwas zu kurz kommen, dass man sich keine Zeit mehr nimmt für den eigentlichen Glauben und den Glauben mit anderen eben in der Gemeinschaft?
1: Sie haben da einen wichtigen Punkt erwähnt. Mir geht es so bei Menschen, die in einer Großstadt leben, mit denen ich spreche. Für sie ist der Glaube oft in ihrer Heimatgemeinde verwurzelt. Dort gehen sie auch zum Gottesdienst, dort sprechen sie über den Glauben, aber in der Großstadt mit vielen Menschen im Stress, der im Beruf auf sie zukommt, in dieser Hektik, ja auch im Alltag, da scheint der Glaube wenig Wurzeln zu fassen. Das ist sicher auch ein großes Leid, denn diese Menschen haben eigentlich nichts gegen den Glauben oder entschließen sich bewusst nicht, in die Kirche zu gehen, sondern es ein schleichender Prozess. Und deswegen haben wir auch im Titel der Sendung die Schwierigkeit zu glauben, dass es etwas, was bei aller Schönheit auch nicht verschwiegen werden soll. Und auch der Papst ist eigentlich da in seinen Büchern immer sehr auf der Seite der Fragenden und der Suchenden, die sich eben nicht leicht machen können, sondern die wenig Zeit haben für sich, auch wenig Zeit zum Nachdenken oder auch wenig Worte zum Gebet. Und trotzdem ist der Mensch ja von Gott so geschaffen, dass er ihn sucht, dass sein Herz unruhig ist, bis er Gott findet und dass es im Menschen Gott sei Dank, glaube ich, bis heute auch
0: wach geblieben. Gott sei Dank, das darf man wahrlich sagen, Herr Kaplan. Genau. Aber jetzt ganz persönlich die Frage an Sie, was macht für Sie den Glauben schön?
1: Der Glaube ist die Welterklärung, die ich für mich am schönsten finde. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten zu leben, sein Leben zu gestalten. Ich hätte auch einen anderen Beruf ergreifen können, als Priester zu werden. Aber mich hat schon als junger Mensch, als Ministrant so, der Glaube gelockt. Ich habe gespürt, darin steckt eine Verheißung, darin kann sich mein Leben entfalten. Und wenn ich auf die sechs Jahre zurücksehe, die ich jetzt als Priester, also ganz bewusst auch äh, mit der Kirche lebe, dann muss ich sagen... Kein Tag war umsonst und es ist sehr viel gewachsen. Ich habe neue Seiten an mir entdeckt. Ich habe Menschen etwas weitergeben können von dieser erlösenden Botschaft. So also, Glaube heißt für mich auch immer wieder neu anfangen dürfen, sich immer wieder vergeben lassen und sich immer weiterentwickeln können. Es ist wirklich eine Lebensmöglichkeit, mit der man erwachsen werden kann und mit der man auch alt werden kann. Also es ist wirklich ein Weg, der wächst, indem man ihn geht. Und ich möchte ihn mit nichts anderem tauschen.
0: Mhm. Ein Weg, der auch natürlich ein Ziel hat, eben der Himmel, wo denn alles sich einmündet in der Schönheit.
1: Genau. Und ich predige gerne an Allerheiligen über diese Vorstellung, wir haben Freunde unter den Toten, wir müssen uns also nicht fürchten, sondern das Ziel ist etwas Verheißungsvolles, man kann sich es nicht genau vorstellen, aber es gilt diese Zusage, wir finden zu diesem Ziel und Gott selber kommt uns ja wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn entgegen, er wartet ja schon dort auf uns, wir müssen nicht erst lange an der Tür klopfen, sondern er wird uns die Tür öffnen, so wird er auch jetzt schon im Alltag oft
0: tut. Liebe Zuhörer, ich möchte gerne auch diese Frage weitergeben an Sie. Was macht für Sie den Glauben schön? Warum ist Ihnen der Glaube wichtig? Oder wo liegen Ihrer Erfahrung nach vielleicht auch Schwierigkeiten bei Ihnen selber oder auch bei anderen im Glauben? Was ist für Sie am Glauben wichtig? Was macht für Sie den Glauben schön? Der Glaube und die moderne von den Schwierigkeiten und der Schönheit des Glaubens nach Papst Benedikt dem 16. darum geht es heute in unserer Credo-Sendung. Liebe Zuhörer, wir sind verbunden mit Herrn Kaplan Schlögel aus Münster. Er ist im neuen Schülerkreis von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. Eine Frage nochmal an Sie, liebe Zuhörer. Was macht für Sie den Glauben schön? Warum ist Ihnen der Glauben wichtig? Oder wo liegen nach Ihrer Erfahrung Schwierigkeiten beim Glauben? Eine erste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Kasper aus der Eifel. Grüß Gott, Frau Kasper.
2: Guten Abend. Also zum Thema Glauben. Mein Glaube, also der, mein Glaube, das ist äh, ein Ziel. Ich habe beim Glauben ein Ziel. Und dann weiß ich auch, dass nach dem Tod nicht das Ende ist. Sondern es ist ein Durchgang zum Ziel, zum Gott. Und das macht mir meinen Glauben sehr wertvoll mhm. und wichtig.
0: Herr Kaplan, das Ziel ist ja das A und O, der Anfang und auch das Ende unseres Glaubens. Frau Kasper hat es jetzt gerade geschildert. Woher haben Sie die Sicherheit oder vielleicht aus der theologischen Sicht, Herr Kaplan, was gibt die Sicherheit?
1: Der Glaube ist ein Weg und deswegen hat er auch ein Ziel und ich denke, die Sicherheit, dass wir nach dem Tod empfangen werden oder dass sich dann unser Glaube vollendet, die haben wir durch Jesus Christus, durch das Zeugnis von ihm, das wir in der Heiligen Schrift lesen können, weil auch er diesen Weg zu Ende gegangen ist und weil er uns an Ostern eben da neu begegnet. Und die Jünger müssen ja dieses Glauben neu lernen. Sie begegnen dem Auferstandenen, wissen zuerst nicht, wer ist das? Wie redet er mit uns? Ist er wirklich der Jesus, den wir vorher gekannt haben? Sie üben sich also einen, eine eine neue Glaubenserfahrung und so stelle auch ich mir ganz persönlich und ich glaube auch theologisch kann man das sagen, die Begegnung dann mit Christus selber nach dem Tod vor. Wir werden uns ein bisschen ähm, orientieren müssen, es wird anders sein, als wir erwarten und trotzdem ist es dann eigentlich das Ziel, auf das wir uns jetzt im Glauben schon hinbewegen, wirklich bei ihm, beim Auferstandenen, im ewigen Leben sein zu dürfen.
0: Mhm. Frau Kaspar, ja. haben Sie ja. jemals mal gezweifelt an Ihrem Glauben?
2: lange Zeit war ich
3: Atheistin.
0: Ich
2: bin also atheistisch groß geworden und habe im Glauben eigentlich gar nicht so viel zu tun gehabt. Was Kommunion und alles, Taufe, Kommunion, Firmung, aber naja, das ist eine Gnade, dass man einmal eine Gnade erfährt und dann ist das so, ich denke mal so, durch das Gebet äh, kommt man immer mehr auf diesen Weg und dann und da ist auf einmal, ist man, im Glauben, richtig im Glauben drin, und das ist also wunderbar. Das kann man, das kann man gar nicht so ausdrücken, man kann den Leuten gar nicht so das sagen, die es nicht selbst erfahren. Da kann man das gar nicht so ausdrücken, was man dann fühlt und wie froh man ist, dass man einen Glauben hat.
0: Mhm. Ja, und, ja. ja, danke schön, Frau Kasper. Herr Kaplan. Ich danke auch.
2: Ja,
1: es hat mich sehr berührt, dieses kurze persönliche Zeugnis von Frau Kasper, denn es ist, glaube ich, wirklich so, sie hat, sie kennt auch die andere Seite, ja. Sie hat selbst auch erst den Glauben wieder neu finden, neu erringen müssen und dann trägt er einen auch anders. Und das zeigt ihm wieder, der Glaube braucht, um wirklich tief zu werden, eine Entscheidung. Man muss wissen, ich kann glauben oder nicht glauben und ich entscheide mich dann. Und wie Sie Frau Kasper auch gesagt hat, durch ihr persönliches Gebet hat sie dann auch immer mehr gespürt, dass der Glaube die Möglichkeit ist, die auch sie weiterbringt.
0: Eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Hayo aus Friburg in der Schweiz. Guten Abend.
3: Guten Abend, alle miteinander. Ich wollte danken für den wunderbaren Vortrag. Auch ja, Eigentlich könnte ich nur sagen, Radio Horeb hat mir geholfen zu dieser Art von Glauben. Ja, Ich bin schon sehr katholisch erzogen worden habe dann äh, eine magere Zeit gehabt, auch gezweifelt. Aber jetzt, wenn, wenn ich habe so viele Hilfen bekommen, und äh, ja, an allen Ecken und Enden, und äh, ich bin so fröhlich geworden wieder, dass... dass äh, ja, dass alles freiwillig ist, eben der Glaube. Und dann habe ich sicher auch bei Radio Horeb erfahren dürfen und bestätigt bekommen. Ja, <lacht> das wollte ich dazu sagen vor allem.
0: Ja, ja Dankeschön, Frau Hajo. Herr Danke.
3: Ja, bei Frau Hajo war
1: es jetzt ähnlich wie bei Frau Kaspar vorher, dass Sie eigentlich auch, den Glauben als eine echte Lebenshilfe erst im Laufe ihres Lebens entdeckt hat. Und man könnte sagen, vielleicht ist das sogar sehr oft der Fall, um nicht zu sagen der Normalfall, dass man eine Grundlage mitbekommt in der Erziehung durch die Sakramentenkatechese und dann eben persönlich sehen muss, was man daraus macht. Also das Christsein wirklich in die Tat umsetzen und bei beiden habe ich auch diesen Dank Herausgespürt, glauben zu können. Ja. Es ist ein Geschenk, glaube ich, dass sie empfinden und dass der Glaube auch im Letzten ist.
0: Aber was mir aufgefallen ist, Herr Kaplan, ist, dass auch eine Durststrecke immer mal dazu gehört. Ist das wirklich so? Ist das ein Muss? Gehört das wirklich dazu? Oder ist der Glauben glatt?
1: Also allgemein kann man sicher kein Gesetz dabei aufstellen. Es ist aber schon die Erfahrung bei sehr vielen Heiligen und Mystikern, dass es da gewaltige Durststrecken gab. Sie nennen es auch dunkle Nacht. Also sie haben nichts mehr gesehen, sie haben nicht mehr gewusst, ist Gott da, trägt er mich, sie haben innerlich starke Kämpfe ausgestanden, aber sind dadurch auch zu einer anderen tiefen Reife gekommen und haben damit auch andere Menschen wieder besser verstehen können, die wirklich Schwierigkeiten haben zu glauben. Insofern denke ich, dass gewisse Durststrecken schon zum Glauben dazugehören. Sie werden bei jedem anders aussehen. Sie müssen also nicht immer radikal sein, dass man gar nicht mehr glauben kann, aber Zweifel oder auch ein Ringen mit einer bestimmten Frage, wie stelle ich mir den Heiligen Geist vor oder wie ist es mit der Aufnahme Mariens in den Himmel, was kann ich mit diesen Glaubenssätzen verbinden, das, denke ich, ist für eine gesunde Glaubensentwicklung gar nicht schlecht.
0: Und darf auch durchaus diese Frage gestellt werden?
1: Ja, ja, also da darf man sich selber nicht unter Druck setzen, sondern man soll wirklich ein gutes Gespräch darüber suchen. Das hilft am besten weiter, als wenn man sich selbst mit all den eigenen Fragen bombardiert. Aber diese Fragen gehören zum Glauben ganz
4: klar dazu.
0: Mhm. Herr Guggenberger aus Niederbayern ist uns jetzt zugeschaltet. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Zunächst einen ganz persönlichen Gruß an Herrn Kaplan Schlöcke. Vielen Dank. Es ist unglaublich, aber wir kennen uns persönlich. Und zunächst muss ich sagen, die bisherigen Ausführungen habe ich tief beeindruckt. Ich kenne sie ja persönlich, aber noch nicht in dieser ja, Tiefe, wie ich vielleicht sagen soll. Aber nun war die Frage ja, was macht den Glauben schön? Für mich macht den Glauben schön, weil ich beten kann. Und für mich ist das Wichtigste am Glauben eigentlich das Gebet. Weil ich mit dem Gebet in meinem Leben bisher so viel erreicht habe, nicht dass ich bittend bete, sondern sehr oft auch dankend bete. Aus Dankbarkeit oder auch aus irgendwelchen anderen anlassen und wie gesagt, also das ist für mich eigentlich das und das versuche ich auch Tag für Tag an meine Mitmenschen irgendwo weiterzugeben, wobei genau wie der Herr Kaplan vorhin gesagt hat, dass es ein Geschenk ist, wenn man glauben kann und wenn man
0: beten kann, so sehe ich die Dinge. Ein Geschenk, wenn man glauben kann, wenn man beten kann, Herr Kaplan.
1: Also ich danke dem Herrn Guckenberger für den Gruß. Ähm, ich möchte zwei Dinge dazu sagen. Gebet ist vorher schon angeklungen, auch bei einer Hörerin, dass es ihr geholfen hat, den Glauben zu vertiefen und auch wieder zu finden. Ähm, glaube. Ich glaube ja nicht etwas, wenn ich Christ bin, sondern ich glaube an Gott. Das ist diese ganz persönliche, diese unmittelbare Beziehung, die ich im Gebet zu Gott eingehe. Ich kann ihn direkt anreden und sagen, du bist mein Gott. Und deswegen kann ich dir alles sagen, was mich bewegt. Und diese andere Bewegung, die Herr Guckenberger gesagt hat, vom Bitten zum Danken, die habe ich bei vielen Menschen schon in meinem Alltag erlebt, auch bei älteren Menschen, die sagen, warum soll ich denn Gott um einzelne Dinge bitten? Gott weiß doch, was für jeden Menschen das Beste ist. Und ich kann ihm das doch alles überlassen. Lassen. Und ich kann ihm danken dafür, dass er da ist, dass er auf mich schaut und dass er meine Anliegen ernst nimmt. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Erfahrung. Man kann es wirklich an Gott abgeben, was einen bedrückt und beschäftigt. Und das ist der Halt, den man nur im Glauben finden kann.
0: Dankeschön, Herr Guckenberger, für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
4: Wiederhören, für Gott.
0: Für Gott. Frau Busch aus der Pfalz ist unsere nächste Anruferin. Grüß Gott.
5: Ja, grüß Gott. Was für mich den Glauben schön macht, ist die Transzendenz bis ins Unendliche und ich entdecke Licht und Sinn und Liebe von Gott getragen und geführt zu sein und überhaupt die Verbindung mit Gott, wenn man sich das vorstellt, dass es überhaupt geht, also das sogar eins werden dürfen, über sich selbst hinaus wachsen. Und gleichzeitig auch die Macht und die Kraft, die der Glaube in sich trägt. Äh, siehe Wunder und überhaupt, was sein Glaube, wenn er hier mehr erweckt, bewirken kann. Durchstrecke empfinde ich beim, ähm, also die Schwierigkeit ins Gebet zu kommen, da, da empfinde ich manchmal Durchstrecke. Aber den Dank, wie eben auch ausgedrückt wurde, das erkenne ich auch sehr stark. Für mich ist. Das, die Beschäftigung mit äh, religiösen äh, Lebensnotwendig, äh, weil ich irgendwie sonst zugrunde gehe, so äh, ja genau. Und auch noch ähm, in der, also zum einen das, ähm, die Macht und die Kraft und ähm, aber gleichzeitig auch klein sein dürfen. In der Einfachheit ähm, kann man alles finden.
0: Ja, das war es eigentlich. Mhm. Frau Busch, da möchte ich ganz gerne nachfragen. In der Einfachheit kann man alles finden. Was meinen Sie damit? Geben Sie uns doch mal ein Beispiel.
5: Ähm, ich entdecke in vielen kleinen Dingen, wo ich Gott Dank sagen kann. In den kleinen, äh, ganz kleinen Dingen. Und das ist für mich... Äh, ich bin sicher, dass Gott es das ganz viel wert ist. Ähm, ja.
0: Mhm. Also Gott in den kleinen Dingen entdecken, Herr Kaplan. das ist ja das ist ja praktisch unfassbar. Gott ist ja gegenwärtig überall in, in allem, was wir sehen.
1: Bei Frau Busch, der ich sehr danke für die schönen Erfahrungen, die sie uns geschildert hat, ist ja auch diese Spannung. Sie hat von der Transzendenz gesprochen, von dem Licht, von dem Einswerden, also das, was man schwer in Worte fassen kann, das, was mich über mich hinausreißt im Glauben, diese Erfahrungen gibt es auch. Und auf der anderen Seite aber, der Glaube ist ja ganz konkret, jeden Tag, Morgens, wenn ich arbeite, wenn ich mit anderen Menschen spreche, dann ist der Glaube da und ist auch da in der Begegnung mit anderen. Es gibt einen schönen Satz über die heilige Therese von Lisieux, sie tat die gewöhnlichen Dinge mit außergewöhnlicher Liebe. Da wird für mich dieses klein sein und dieses Einfachsein sehr schön sichtbar. Das Gewöhnliche, das hat jeder Mensch zu bewältigen und manche machen es sehr ungern. Man kann es aber, wenn man glaubt, mit außergewöhnlicher Liebe tun. Und dann leuchten die kleinen Dinge und zeigen doch so wie eine kleine Regenpfütze den Himmel widerspiegelt, zeigen doch, obwohl sie kleine Dinge sind, etwas von dieser Größe Gottes.
0: Was mich fasziniert hat an der Aussage von Frau Busch ist, dass wir überhaupt uns sensibel machen um das Kleine und in dem kleinen Gott zu erkennen. Oft, vorhin haben wir darüber gesprochen, in einer Zeit, die sehr rasant ist, übersehen wir vielleicht solche Dinge.
1: Genau, und wir haben auch vorher nicht so viel darüber gesprochen, dass es ja in unserer christlichen Tradition einen ganz großen Schatz gibt von diesen geistlichen Weisungen und Erfahrungen. Exerzitien, Einkehrtage, Besinnungstage sollten wirklich von uns öfter aufgesucht werden, weil sie uns gerade darauf hinführen, dass man mal zur Ruhe kommt und in der Stille diese einfachen Dinge wieder spüren lernt, die Natur das mitmenschliche Zusammensein, das sind ja alles Orte der Gotteserfahrung, der Gottesbegegnung. Und da müssen wir wirklich aufmerksam werden. Normalerweise achten wir auf diese Dinge zu wenig.
0: Was hm. macht für Sie den Glauben schön, liebe Zuhörer? Gerne dürfen Sie sich mit einbringen. Frau Elisabeth ist unsere nächste Anruferin.
6: Also da war die Frage, wie wichtig und wie schön der Glaube ist. Wie wichtig, das finde ich halt er stärkt, er gibt mehr Kraft und hilft mir Vertrauen in allen Dingen, Familie, Beruf. Und durch das Vertrauen gibt man, kann man am Nächsten dieses, diesen Glauben, diese Hoffnung, diese Stärke weitergeben. Und schön finde ich an unserem Glauben eben auch unsere christlichen Feste. Also von Ostern angefangen, ist das nicht wunderbar, Palmsonntag und die Palmen. Und dann geht es natürlich Weihnachten, überhaupt alle christlichen Feste, Muttergottesfeste und so. Und vor allem auch die Rituale unseres Glaubens. Ja, die Gebete, die die Gottbe Gottesbeziehung, wie Sie vorhin gesagt haben, und die Rituale auch um den sterbenden Menschen, wo die Liebe gespürt wird. Und die, das, der Glaube heißt ja Glaube, Hoffnung und Liebe. Es gehört einfach zusammen, ja. Und da kann man durch den Glauben die Liebe weitergeben. Und das ist ja eigentlich das Größte. Ja, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen.
0: Ja, danke schön, Frau Elisabeth. Ja. Herr Kaplan, Glaube und Liebe, da haben wir es wieder. Mhm.
6: Ja, sie hat auch sehr schön
1: gesagt, die Frau Elisabeth, dass man durch den Glauben die Liebe weitergeben kann, weil der Glaube so diese Kraft auch dazu gibt. Die Liebe ist ja ein Gefühl und Gefühle sind mal stark und mal weniger stark, aber der Glaube, das ist so das Beständige und das hilft mir auch immer wieder, meine Liebe weiterzugeben. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Die christlichen Feste, die die Frau Elisabeth erwähnt hat, wir haben vorher wenig über Liturgie gesprochen, die ist aber sicher für den Heiligen Vater auch der Ort, an dem er die Schönheit des Glaubens schon, als Kind erfahren hat und die auch bis heute mit sehr großer Liebe erfüllt. Die Liturgie soll ja auch etwas Schönes sein, nicht nur schön, sie soll ja auch auffordern zum Handeln danach, aber trotzdem soll es ein ein Fest sein, zu dem wir kommen am Sonntag, auch jetzt die kirchlichen Feiertage, heute Festkreuzerhöhung. Wir sollen diese Feste wirklich ernst nehmen und mit Freude feiern. Und dann sind wir auch schon wieder an einer Quelle unseres Glaubens dran.
0: Mhm. Und was Frau Elisabeth auch erwähnt hat, ist eben das Ritual, das Gesetzmäßige, das, woran ich mich anlehnen kann mit meinen Glauben, das, woran ich mich festhalten und stützen kann. Mhm.
1: Und das ist sicher etwas, was wir auch wieder neu entdecken und einüben müssen, gerade in den Familien, denn Kinder lieben ja Rituale. Die lieben wiederkehrende Gebete oder das Weihwasser, bevor sie das Haus verlassen, aber man muss es ihnen lernen. Ja, das ist so ein Ritual, das dann wirklich viel Kraft gibt, wenn das einmal ähm, sich angeeignet hat. Aber dazu brauchen wir eben auch die Hilfe von anderen. Mhm.
0: Man muss es selber lernen, aber man muss es natürlich auch und muss man viel Mut dazu haben, es eben auch zu lehren. Mhm.
1: Genau, und ja. wenn, wenn man eben sieht, als Priester oder auch andere, ähm, in den Familien, dass sowas fehlt, dann soll man auch den Mut haben, so im Guten mal darauf hinzuweisen, ob es vielleicht ein Weihwasserbecken gibt oder ob man vor dem Schlafengehen betet oder bei den Mahlzeiten. Also da, denke ich, soll man auch hinhorchen und nicht sagen, ach, jeder soll das mit sich selber ausmachen, sondern auch wieder diese Sehnsucht wecken nach den Ritualen, nach diesen Gebeten, die meinen Alltag heiligen und damit auch eigentlich so
7: eine Tiefe
1: geben.
0: Frau Bieber aus Luxemburg ist mit uns verbunden. Guten Abend.
7: Guten Abend. Ja, für mich ist der Glaube wunderschön, denn ich bin in einer Gemeinschaft mit vielen, die das glauben, dasselbe glauben wie ich. Ich bin verbunden auch im Gebet mit den armen Seelen und gemeinsam bete ich mit ihnen, wenn ich sonst niemand habe und werde oft erhört. Und das Bewusstsein ist auch wunderschön, dass ich weiß, dass Gott mich immer liebt, egal wie ich bin, egal wie oft ich falle. Dass die Sakramente geben mir viel Freude und Kraft. Auch das Buchsakrament ist mir sehr wichtig. Es ist ein Fest der Barmherzigkeit, der Liebe Gottes.
0: Sie haben das Sakrament angesprochen, Herr Kaplan. Die Sakramente gehören natürlich dazu, zu unserem Glauben. Inwieweit, gerade das Bußsakrament, ist es wichtig?
1: Da kann man auch direkt anschließen an einen schönen Gedanken des Heiligen Vaters. Er sagt, um wirklich glauben zu können, muss der Mensch umkehren. Einmal ganz radikal, indem er sich für Gott entscheidet und Gott die Macht über sein Leben gibt und dann immer wieder im Kleinen. Und da würde ich eben das Bußsakrament ansiedeln, denn es ist ja wirklich ein Glaubensakt zu sagen, im Beichtstuhl, in der Heiligen Beichte, da begegnet mir Jesus Christus und der spricht mich in der Person des Priesters von meinen Sünden frei. Das sehe ich nicht. Ich sehe den Priester, aber ich glaube, dass Christus anwesend ist und dass Christus mir meine Sünden vergibt. Und es stärkt zugleich wieder meinen Glauben, die Erfahrung zu hören: gehe hin, deine Sünden sind dir vergeben. Also Gott fängt wirklich neu mit mir an. Frau Bieber hat ja gesagt, sie fühlt sich von Gott geliebt. Und gerade das ist, glaube ich, eine starke Erfahrung, die man auch beim Bussakrament machen kann.
0: Mhm. Frau Bieber, wie fühlen Sie das? Woher haben Sie dieses Vertrauen?
7: Ja, das ist die Gnade Gottes. Das ist ein Geschenk
0: von Gott. Mhm. Danke schön, Frau Bieber. Alles Gute nach Luxemburg. Danke auch. Guten Abend.
7: Guten Abend.
0: Die Gnade Gottes erfahren, Herr Kaplan Schlögel, ist äh, ein wesentliches Merkmal überhaupt, um glauben zu können.
1: Ja, denn die Gnade Gottes ist ja ein Begriff, den man heute oft etwas anders erklärt. Aber Gnade heißt einfach, dass ich diese liebevolle Zuwendung Gottes spüren darf. Und das ist ja auch die Wirkung des Sakramentes, dass diese Liebe mich verändert. Denn Umkehr ist ja eigentlich nicht eine Leistung des Menschen, sondern ist auch wieder ein Geschenk Gottes. Also Gott macht mir eigentlich alles möglich, auch dass ich zu ihm umkehren und wieder zu ihm heimfinden kann.
0: Mhm. Herr Stützer aus Heiligenstadt ist mit uns verbunden. Guten Abend.
8: Guten Abend. Ja, hier ist Josef Stützer aus Heiligenstadt, Familienvater von fünf Kindern. Ich bin allerdings schon einer ältere. Ich bin noch in, in Krieg und in Gefangenschaft gewesen. Und ich muss sagen, gerade in der Gefangenschaft, wenn man viel Leid und viel Kreuz und Einsamkeit erleben muss und man hat dann äh, Zeit, und man kommt auf Gott zu sprechen mit meinen Kameraden, mit meinen Mitmenschen. Gegenseitig tut man sich dann bereichern, auch mit Andersgläubigen, vom Evangelien und so weiter. Man äh, muss sich sagen, das bringt es. Oder in Jugendgruppen, ich habe in Jugendgruppen mitgearbeitet und äh, als reiferer Jugend ich bin jetzt 88 Jahre und ich äh, mein Glaube hat mir immer geholfen. Ich komme auch aus einer Familie, wir waren auch äh, mehrere Kinder und äh, meine äh, sehr religiösen Eltern, äh, die uns immer das Kreuzzeichen gemacht haben, wenn wir weggingen von zu Hause, den Segen gegeben haben mit Weihwasser. Und ich weiß noch, wie ich in den Krieg zu, äh, ziehen musste da auch. Und ich war, dass er gesagt hat, was nutzt es dir, die ganze Welt gewinnt zu schaden, leidest an deiner Seele, das Beten, vergiss das Beten nicht. Und mein Vater sagte dann noch, wenn du nicht viel beten kannst, dann bete drei gegrüßt, heißt du Maria, mit dem Namen, durch deine unbefleckte Empfängnis, o oh Maria, halte rein meinen Leib und heilig meine Seele. Und das habe ich auch versucht, meinen Kindern und auch anderen oder bei der Arbeit, wenn ich eine Maschine anstelle, den Motor oder den Schalter drehe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann läuft die Maschine auf Hochtouren und ich bin im Holzgewerbe tätig ja, und äh, da hat man den Schutz und den Beistand, also im täglichen Leben oder Familienkreise, wo wir tätig sind oder wo wir empfangen gegenseitig, uns jeden Monat mal besuchen und im Privat dagegen und dann machen wir so eine Dreiviertelstunde, Stunde religiöse Gespräche, Tagesgespräche, gegenseitig stärkt man sich und da merkt man die Schönheit des Glaubens. Von anderen kann man lernen und selbst auch was geben, ob man da hier ist oder ist im Krankenhaus, nicht wahr? Denn manchmal sieht man, da, dass der Mitleidende, der mit und viel größere Schmerzen hat, man kann ihn dann trösten und sagen, ich bete für dich und das hilft immer schon. Das ist so mein Beitrag, dass auch. da merkt man, wie schön der Glaube ist. Ich freue mich, wir freuen uns auf den Papst jetzt nicht, der Stellvertreter Christi auf Erden, dass der jetzt zu uns kommt hier und wir zu ihm gehen können und ihn sehen und hören können. Das ist die Schönheit des Glaubens, das möchte ich dazu sagen.
0: Herzlichen Dank, Herr Stützer. Die Schönheit, glaube ich, Herr Kaplan, kam jetzt ganz klar zur Sprache. Herr Stützer hat uns das Alter erzählt, er hat es gesagt. Er hat natürlich auch eine Zeit erlebt, in der viel Not und Elend über unser Land, über das gesamte Volk war.
1: Ich habe mir gedacht, der Heilige Vater würde sich freuen, wenn er dieses bewegende Zeugnis von Herrn Stützer hören könnte. Es ist fast dieselbe Generation und dieselben Erfahrungen auch, auch wenn der Papst etwas jünger ist. Aber diese Gefahr für das Leben, die Not, die Beten lehrt. Wir haben heute eine andere Not. Es geht uns materiell sehr gut. Und trotzdem, die seelische Not ist groß in unserer Zeit. Also es gibt genügend Anlässe, um sich auf den Weg zum Glauben zu machen. Und Herr Stützer hat uns eben gezeigt, was in einem langen Leben auch auch an Früchten, des Glauben sichtbar wird, dass man wirklich mehr auf den anderen sieht als auf sich, weil man weiß, auch Gott ist so. Und man kann wirklich im Alltag, bei der Arbeit und in den Familien sehr viel Gutes tun, wenn man glaubt.
0: Und ich darf an ein Lied erinnern, Wer glaubt, ist nie allein. Eine Hymne von dem Weltjugendtag seiner Zeit und ein Ausdruck von Papst Benedikt 16. Und ich glaube, darin ist auch alles verbunden und alles gesagt, eben wir glauben alle gemeinsam an das Eine.
1: Ja, dieser Satz ist sicher sehr signifikant, auch für das Denken des Heiligen Vaters. Der, wer glaubt, ist nie allein, ist immer in Gemeinschaft, ist immer im Wir der Kirche aufgehoben. Und dann ist der Glaube auch einfach und schön, weil ich mich auch einmal fallen lassen kann, im guten Sinne und mitgetragen werde von der Kirche hier auf der Erde und auch, von der im Himmel.
0: Mhm. Und vor allen Dingen dieses Alleinsein, was uns sehr oft auch begegnet in der Not, in der Armut, das trägt uns dadurch, dass wir wissen, dass wir eben nicht allein sind in unserem Glauben. Genau, ja. Mhm. Ja, Herr Kaplan, der Papst kommt nach Deutschland ganz kurz. Welche Aufgabe haben Sie?
1: Ich werde relativ privat dabei sein. In, für Berlin habe ich mit einer kleinen Reisegruppe eine Reise organisiert und dann fahre ich mit einigen Mitgliedern des neuen Schülerkreises noch nach Freiburg und werde ihn dort begleiten. Ich denke, es ist auch unsere Aufgabe als Christen, jetzt im Vorfeld viel zu beten, dass es gut gelingt, dass die Deutschen aufmerksam zuhören, was der Papst ihnen zu sagen hat und aus seiner reichen Erfahrung weitergibt und einfach auch da zu sein, wenn es möglich ist, um ihm ein bisschen den Rücken zu stärken. Er kommt ja zu uns zu Besuch. Wenn ein hoher Gast kommt, Hört es sich, dass man auch bereit steht und den Gruß erwidert?
0: Ja, dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt ganz kurz vor dem Papstbesuch, dass Sie hier bei uns zu Gast sein konnten und uns so viel aus der Sicht auch erklärt haben von Papst Benedikt XVI.
1: Ich habe auch zu danken für Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch.
0: Liebe Zuhörer, Dankeschön, dass Sie sich auch so zahlreich mit eingebracht haben hier in diese Sendung. Es war sehr bereichernd, es war sehr belebend. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal nachzuhören. Schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Oder ganz einfach geht es auch, wenn Sie anrufen unseren CD-Dienst. Diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet, auf CD gebrannt. Und gerne dürfen Sie sich eine CD dort bestellen, ein Anruf genügt 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte nicht vergessen, die 0049 vorzuwählen. Herr Kaplan Schlögel, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ich spreche eine kurze Segensbitte und dann spende ich den Segen. Bleibe bei uns, Herr, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Bleibe bei uns und bei deiner Kirche. Bleibe bei uns am Abend des Tages, am Abend unseres Lebens, am Abend der Welt. Bleibe bei uns mit deiner Gnade und deiner Güte, in deinem Wort und Sakrament, mit deinem Trost und Segen. Bleibe bei uns und bei allen Glaubenden in Zeit und Ewigkeit. Amen. Und so segne euch in dieser Nacht der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören und auf Wiederhören sagt Andreas Martin.